0: 3 äh, bis 5 und 7. Das ist ein Psalm, den David schreibt, als er etwas älter geworden ist. Eigentlich ist es ein Psalm, wo es um die Frage nach Neid geht. Und zwar, warum geht es Menschen, die Gott nicht kennen, oftmals besser als Menschen, die Gott kennen? Und David erklärt im Psalm, dass das nicht stimmt. Und auf diesen Bereich gehe ich nicht ein, aber ich wollte erwähnen, dass das ein großer Teil ist. Der zweite Teil ist dann, dass David erklärt an seine jungen Leiter, wie wir ein Leben mit Gott leben können. Und es ist ein ungewöhnlicher Psalm, weil David klare Ansagen macht. Und wenn wir mit der PowerPoint anfangen können. Ich habe das Thema genannt, das Wichtigste im Leben. Denn was kann ich weitergeben, so als letzten Punkt, als ich euch drei, weil ich nicht alle angucken kann. Das Wichtigste im Leben. Und ich glaube, dieser Psalm hat eine richtig gute Lektion. Wir lesen mal gemeinsam die Verse. Psalm 37, 3-5 bis und 7. Freue dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Vertrau auf den Herrn und tu Gutes, dann wirst du im Lande sicher leben. Und es wird dir gut gehen. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er kommt. Wer mitliest, hat gemerkt, ich habe zwei Verse verschoben, nur zur Info, weil die thematisch besser zusammenpassen. Wenn man die mal so in Ruhe liest, die Verse, fallen einem relativ schnell ein paar Sachen auf. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn du die nächste Folie ranwirfst, Ich habe einfach mal ein paar Sachen unterstrichen. Wenn der Bibeltexte lest, könnt ihr eigentlich Sachen unterstreichen. Dann merkt ihr relativ schnell, wo Schwerpunkte sind. Und dann seht ihr, in einem kurzen Text kommt viermal das Wort Herr vor. Und wenn wir noch ihn und er mitlesen, dann sind wir bei sechsmal. Es scheint so, als ob diese Frage im Leben von David, als er älter war, geklärt war. Nächste Folie bitte. Für David war Gott die Nummer eins. Diese Frage war geklärt. Und ich weiß, bei vielen von euch ging es im Endeffekt auch immer wieder beim Team diese Frage: Wer ist die Nummer eins im Leben? Und Steffi, dich hat ein Bild von einem Gastredner, Pierre Kronger, angesprochen, was mich auch angesprochen hat wo es genau um diese Frage geht. Wer ist Herr in deinem Leben oder anders ausgedrückt, gedrückt? Worum drehst du dich? Erzähl doch mal, was der Pierre uns weitergegeben hat.
1: Genau, also Pierre Kronger hat ähm, vom Mond und der Sonne gesprochen und er meinte, dass Gott sozusagen wie die Sonne ist und wir wie der Mond und dass wir als Mond sozusagen ähm, die Sonne ähm, reflektieren und dass wir nur deshalb leuchten können. Das heißt, sobald der Mond sich entscheidet, nicht mehr ähm, bei der Sonne zu sein oder selber leuchten möchte, verblasst er, weil er von sich aus gar nicht leuchten kann. Das heißt, der Mond leuchtet nur, wenn er die Sonne reflektiert. Und mich hat das mega angesprochen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, ob ich versage oder ob ich Erfolg habe, es geht nicht darum, was ich leiste oder was ich ähm, tue, weil einfach Jesus schon alles getan hat. Und ich habe einfach gemerkt für mich, dass ich wirklich Gott mit meinem Leben reflektieren möchte und dass nicht ich die Hauptrolle in meinem Leben spiele, sondern dass es einfach Gott ist und dass er sich entschieden hat, diese Geschichte mit mir zusammen zu schreiben, aber dass ich nicht der Autor bin, sondern dass er der Autor ist. Und ähm, ja, das hat einfach viel in meiner Denkweise verändert und ähm, hat mir einfach mega den Frieden geschenkt und mega die Freude einfach darüber, dass Gott sich in allem verherrlichen möchte in meinem Leben, nicht nur in meinem Erfolg, sondern auch in den Dingen, wo ich versage, weil er zeigt, wie geduldig er ist mit mir und das einfach auch so viel über sein Wesen sagt.
0: Wow. Also Gott soll die Nummer eins in deinem Leben sein. Erzählst du auch kurz, was du nach dem MC machst?
1: Ähm, ja, genau. Ich ähm, hatte mich eigentlich für Grundschullehramt beworben, habe aber eine Absage bekommen und gehe jetzt erstmal für zweieinhalb Wochen nach Indien und arbeite dann im Weißen Haus mit. Und dann lasse ich mich überraschen, was Gott noch mit mir vorhat.
0: Genau, ich bin auch gespannt. Manchmal kommt es ja anders wie wir denken. Also für, ja, dürft klatschen, ja. also für David war diese Frage im Alter geklärt. Gott ist meine Nummer eins. Wenn wir den Text weiter angucken, schauen wir mal meine nächste Folie, dann merken wir, freue dich, vertraue, überlass, vertraue, sei ruhig. Also gibt es äh, klare Ansagen von von David. Und wenn wir die Bibel kennen, dann könnten wir auch andere Bibelverse dafür einsetzen. Wo Gott uns sagt, Freunde, diese Aspekte sind keine Option Im Jugenddeutsch würde man sagen, kein Add-on. Sondern dem müssen wir uns stellen. Und das wollen wir so ganz kurz heute streifen. Also wichtig. Und dann können wir auch noch gucken, ist mir auch gleich aufgefallen, die nächste Folie bitte. Hier gibt es vier Verheißungen, Versprechen Gottes, die damit zusammenhängen. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Er wird es richtig machen. Er Hört sich gut an, oder? Also den Text müssen wir uns angucken. Der Text ist wichtig. Ja, das halten wir mal fest. Ja. Mein Hauptpunkt liegt auf einem einzigen Vers, der mich persönlich angesprochen hat. Das ist der Vers 4. Freue dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Luther sagt, das fand ich noch interessanter, habe deine Lust am Herrn. Habe deine Lust am Herrn. Ich habe erst ein Bild gegoogelt, was ich so passend fand, wo ich dachte, das muss ich euch zeigen. Ich dachte, hey, hab deine Lust am Herrn, freue dich am Herrn. Und das google ich und sehe dieses Bild von diesem Jungen, der sich so richtig freut. Was bedeutet das denn, dieses Freue dich am Herrn? Hab deine Lust am Herrn. Gerade Lust ist ja ein altes Wort. Ich habe erst mal gedacht, ich beobachte manchmal erstmal, die Kombination ist total interessant. Freude und Herr. Bringt man normal nicht zusammen, oder? Wenn man das Wort als Deutscher hört, Herr, wird man eher sagen, oh. hört sich nicht gut an, aber Gott bringt das zusammen. Freude und Herr. Noch interessanter, Lust und Herr. Jetzt sind wir alle ein bisschen älter. Ein Deutscher, also ich zumindest, wenn ich das Wort Lust höre, denke ich an Sex. Das war damals wahrscheinlich nicht so, denke ich. Aber zumindest bei mir kommt das. Und ich dachte, ist ja auch interessant. Sex und Gott, wie passt das zusammen? Passt in dem Sinn zusammen, Gott möchte, dass wir leidenschaftlich sein sollen. Und Sex, das für mich, für alle, die Jünger sind, ist echt cool. Also wartet, bis ihr Heiratet, aber ist was sehr Leidenschaftliches, was, was sehr Schönes, was sehr Geheimnisvolles. Ähm und Gott sagt, diese Leidenschaft soll in der Beziehung mit ihm stattfinden. Ein paar sind rot geworden, ist okay. John Piper, ein bekannter Pastor aus Amerika, hat das ein bisschen anders ausgedrückt. Er sagt, eigentlich können wir auch sagen, dieses Freue dich am Herrn heißt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also worum geht es eigentlich, wenn ihr von MC zurückgeht und auch ihr als Gemeinde? Was ist das Wichtigste im Leben? Das Wichtigste im Leben, glaube ich, will damit sagen, ist die Liebesbeziehung zu Gott. Ein Zitat von mir, die Liebe zu Gott am Brennen zu halten, sollte unsere höchste Priorität als Christ sein. Also wenn ihr als MCler nach Hause will ich: was ist das Wichtigste? Und aus diesem Vers, glaube ich, ist für mich rausgekommen, was das Wichtigste ist, die Liebe Gottes, die Leidenschaft am Rennen zu halten. Alles andere würde ich sagen, also ich habe jetzt kein Studium gemacht durch die ganze Bibel, ja. Würde ich sagen, es ist nicht so wichtig. Wenn ihr diesem einen Punkt nachgeht, wird Gott euch begegnen. Und das Interessante ist, wenn ich als Pastor mal mich in der Gemeinde umhöre, merke ich auch körperliche Fitness zum Beispiel. Ne? Also da ist jemand, der merkt, boah, irgendwie fehlt mir was. Ein bisschen angesetzt, so Männer in meinem Alter. Was sagen die? Boah, ich muss was tun. Ja? Ja, gehen Gewichte stemmen. Ne? Warum? Weil sie die Erkenntnis hatten, boah, ich bin nicht so fit in dem Bereich, wie ich sein möchte. Für Frauen dann plötzlich kommt dann irgendwann Ernährung. Boah, ich, ich muss mich umstellen, ich muss mich gesund ernähren. Und dann wird eine ganze Ernährung umgestellt. Und das finde ich total cool. Also es ist alles positiv, auch die Fitnessleute. Ne? Wenn du aber die Erkenntnis hast, meine Liebe zu Gott, meine Leidenschaft ist nicht mehr da, was machst du dann? Lass mal als offene Frage stehen. Ohne Liebe wird Christ sein irgendwann zur Last oder wir schieben Frust. Und ich habe genug Christen kennengelernt. Wenn ich die angucke, empfinde ich, die tragen eine Last oder sie schieben Frust. Und das ist nicht das, was Gott scheinbar geplant hat. Ich denk an Freude und Lust am Herrn. Gut, jetzt kann man aber die Frage stellen, Klaus, kann das aufgetragen werden? Ist das nicht anmaßen Vor allem, wir wissen, Gott steht dahinter. Nach dem Motto, hier bin ich, um. Da habe ich äh, wirklich überlegt gedacht, ist das anmaßend von Gott? Und das ist eine Frage der Motivation, habe ich überlegt. Es wäre anmaßend, wenn Gott so wäre und sagen würde, Sonntagmorgen Lukas, Herr mit der Anbetung, Herr mit der Knete, jawohl, schauen wir mal, ah, mittlerer Rang, da müssen wir noch dran arbeiten. Dann wäre es fatal. Wenn es aber eigentlich darum geht, dass es uns gut geht, wenn wir die Verheißung angucken, geht es darum. Und Gott sagt, hier gibt es eine Verbindung zwischen Freude und Lust am Herrn und dass dir gut geht. Und das möchte Gott zusammenbringen. Vorher bin ich zu einem klaren Ja gekommen. Ganz kurz, zwei Aspekte. Ähm, eben die Motivation, dachte ich, die ist gut bei Gott. Und ähnlich, wenn du ein Kind hast, also ich habe eine Tochter und das entdeckt irgendwann Kekse dann kaufst du nicht 100 Kekssorten und sagst, ja, jetzt gibt es dir ein Sortiment im Schrank, äh, hau rein, welche Kekse möchtest du im Frühstück? Nein, du sagst natürlich als gute Mutter, du kriegst einmal am Tag einen Keks und sonst schauen wir gesunde Sachen an. Und ich glaube, genauso ist Gott. Er möchte, dass es uns gut geht, er weiß, was Vitamine sind. Und ich musste auch an die Ehe denken, weil die Ehe die Beziehung zu Gott reflektiert. Und auch da geht es um eine Liebesbeziehung, und Gott hat nie eine Zweckehe vorgesehen. Sondern zwei Menschen wollen sich lieben. Wenn wir uns in der Ehe nicht freuen, heißt das nicht gleich Scheidung, zumindest gleich Christen. Ne? Von der, was machen wir denn, äh, wenn wir merken, die Liebe in der Ehe erkaltet, sage ich mal. Ne? Ja, ich hoffe, dass wir uns aufmachen, die Liebe neu zu entdecken. Urlaub machen, Zeit verbringen, Geschenke machen, die positiven Charakterzüge meiner Frau anzuschauen oder mal ein Seminar besuchen. Aber kann ja nicht sein, dass ich... Einfach nur stehen bleiben und sagen, ach, ich habe jetzt halt eine Frau. Ich bin 48, wenn ich 78 bin, noch 30 Jahre. Ja, scheiden kann ich mich ja nicht als Christ. Muss ich hinkriegen, so, ne? Wird hart, aber gut. Also, dann merkt ihr, ist ja total verdreht der Gedanke, ne? Genau ist es bei Gott. Also, wenn wir an den Punkt kommen, ja, ich bin jetzt 48, noch 30 Jahre mit Gott, das kriege ich schon hin. Also, das war nie Gottes Gedanke. Habe deine Lust, freue dich. Wie können wir Gott neu entdecken? Und was ihr beim MC zwischendurch auch rausgehört habt, die haben nicht immer nur die Highlights gehabt, sondern es gab viele Basics. Und wer regelmäßig in Lukas Gemeinde kommt, der merkt, Rüdigans, Peter und ich bringen immer wieder Basics. Warum? Weil es gibt manche Dinge in der Bibel, die sind einfach nicht neu. Und die Frage ist, lernst du diesen Brunnen zu entdecken? Ihr habt schon gesagt, Zeiten Gott zu verdringen, Beten, Bibel lesen. Gottes Charakterzüge mal anzugucken. Wer, wer ist Gott eigentlich? Was macht ihn aus? Wie bin ich ihm in meiner Vergangenheit begegnet? Gott suchen. Wir haben über die Zugänge zu Gott geredet. In seine Gegenwart kommen. Drei Gottesdienste. Nächste Woche kann man sagen, oh weh. Hey, drei Gottesdienste. Oder ey, du hast die Chance, drei Gottesdienste zu besuchen. Vielleicht musst du dich in Ersten und Zweiten, die sind ja ähnlich, aber ey, am Abend hast du noch eine Chance, Gott zu begegnen. Und vielleicht ohne Kinder und äh, ganz alleine. Ich glaube, für David war Lobpreis ein ganz wichtiger Faktor, um seine Liebe am Brennen zu halten, die Freude zu erhalten. Aber ich weiß auch, dass Lobpreis gerade für Jungs in gewissem Alter manchmal nicht so einfach ist. Julian, du warst auch so eine Person. Du hast Gott angebetet, aber das hat nicht immer was mit Freude zu tun gehabt. Äh, erzähl doch mal, wie dein Prozess da war.
2: Ähm, ja, also, ich habe Basketball oder viel Sport gemacht und da geht es halt darum, du musst so tun, als ob du der Beste bist vor dem Trainer, damit ähm, ja, damit du spielen kannst. Du musst ähm, du musst einfach mit deinen Emotionen haushalten und ähm, es geht darum, Schwäche Schwäche darfst du einfach beim Sport nicht zeigen. Und ähm, beim Lowpreis war es auf jeden Fall auch so, dass ich ich habe mich immer umgeguckt, was machen die anderen, ähm, der eine hebt seine Arme und ich gucke dann auf einmal dahin und bin abgelenkt vom Text oder dann singt einer lauter und ich, dadurch, dass äh, ich vielleicht auch nicht der beste Sänger bin, ähm, habe ich damit natürlich auch so ein bisschen zu kämpfen und habe immer so gedacht, so, will Gott das, will Gott das nicht ähm, und da das war halt für mich schwierig. Ähm, kurz vor MC war ich noch in Frankreich mit einem Kumpel und ähm, da gab es nicht so eine coole Band, wie wir jetzt haben, sondern ähm, das bestand aus einem Keyboard, einem Schlagzeuger und einer Frau, die gesungen hat. Und ähm, der Keyboarder hatte gar keine Ahnung und der Schlagzeuger war einfach die ganze Zeit aus dem Takt. Und äh, da waren, also das war eine kleine Gemeinde, 20 Leute, die da waren und ähm, die haben einfach Gott äh, gelobt, Gott gepriesen, das habe ich noch nie gesehen. Und ähm, ich habe die ganze Zeit auf den Schlagzeuger auf, und auf den Keyboarder geguckt. Und äh, das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil darum geht's ja gar nicht. Und ähm, ja, bei MC hat's dann so nach und nach habe ich so gemerkt, ähm, dass Gott durch mich, äh, ja, oder dass Gott mich berühren möchte im Lobpreis und ähm, mir diese Last abnehmen möchte, dieses ähm, militärische weil ich mich nicht bewegt habe ich äh, habe gedacht einfach dass ähm, das ist einfach kein weg wie ich gott begegnen kann und äh, ist halt so und ähm, dann waren wir in schwabach und das war jetzt nicht der mein lieblingseinsatz aber ähm, auf der anderen seite war es mein lieblingseinsatz weil ich da am meisten gott begegnet bin da ähm, war ich frustriert und die erste Lobpreiszeit äh, habe ich auf einmal meine meine Arme ge, äh, ausgebreitet und ähm, habe meine Augen geschlossen und habe Engel gesehen, die um mich rumgelaufen sind und ich dachte so, das bist nicht du Julian, du kannst Gott nicht im Lobpreis begegnen und ähm, die Engel haben mir dann Eindrücke mitgeteilt und jeden Tag in Schwabach auf dem Einsatz äh, hat Gott zu mir gesprochen und ähm, das ist einfach unbeschreiblich und ähm, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass Gott in diesem Jahr durch Lobpreis zu mir redet und ähm, ja jetzt äh, ja
0: <lacht> Gottes. Gut, habe ich immer wieder gemerkt, weil das können wir als Mitarbeiter ja auch nicht machen. Es ist nicht, dass wir Dinge nicht sehen. Aber was willst du machen? Du kannst manchmal nur beten und warten. Und ich habe das gelesen, auch erst in dem Buch, und dachte, oh, Halleluja, Jackpot. Äh, was machst du in Zukunft?
2: Nach Neuseeland gehen und äh, Work and Travel machen.
0: Und nimmst den Jonas mit, ne? In ja,
2: ich nehme Jonas mit.
0: Okay. Die letzten beiden Punkte sind äh, ganz kurz. Ich habe den Schwerpunkt auf den ersten Vers gelegt. Wenn du weitermachst, im Psalm geht es weiter. Oh, er musste, ja, das haben wir, kurz durchklicken. Genau. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes, dann wirst du im Lande sicher leben. Und es wird dir gut gehen. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Die Zeit rennt mir davon, von daher, bei dir ging es auch um Vertrauen, Sonja. Erzähl doch mal, wie Gott in deinem Leben gesprochen hat, genau über diesen Punkt, den Herrn's Vertrauen.
3: Genau, bei mir ging es halt um Vertrauen und in meinen letzten Monaten in der Schule, da hatte ich eben noch gar keine Ahnung, was ich danach machen soll und genau, war dann irgendwie auch ja, einfach nicht so glücklich darüber und dann hat Gott mich aber irgendwie zu MC geführt. Und ich habe auch irgendwie eine coole Gastfamilie bekommen. Und das war ja schon mal so, ja, einfach halt, dass Gott mich da so versorgt hat und eben einen Plan für mein Leben hat. Und dann vor Sambia hatte ich aber auch irgendwie ziemliche Sorgen, weil ich mache einfach dann irgendwie gerne immer so Sorgen darüber, was kommt. Und dann irgendwie vom Essen und vor Krankheiten und keine Ahnung. Und dann in Sambia habe also hab ich mal ziemlich intensiv daran gebetet und äh, habe auch ein Bild bekommen. Und das war eben von so einem Berg und es war wie so ein Abgrund am Berg, aber dann war da so eine Hängematte gespannt und das habe ich dann irgendwie so halt für mich gedeutet, dass Gott also mich halt versorgt und mich da so drin hält und mir halt nichts passieren kann. Und dann in den nächsten Tagen hatte ich irgendwie auch viel mehr Freude dann für, ja, für alles, was kommt und nicht mehr so viel Angst und war ziemlich cool.
0: Dank Gott hat Vertrauen in deinem Leben gebaut. Was machst du nach MC?
3: Ich gehe dann nach Brandenburg an der Havel und studiere BWL.
0: Okay, nicht so weit weg. Ich auch jetzt nochmal klatschen. Ich will euch mitgeben, vertraut den Herrn. Und der letzte Vers, den ich bringe, lese ich auch nur vor, wenn du weiterklickst, Joni. Genau. Nochmal weiter. Ich verkürze einfach ein bisschen. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Nehmt das mit. David war älter und hat gemerkt, es geht nicht darum, Dinge zu pushen, zu machen, sondern es haben einige von euch auch gesagt, zu Gott zu gehen, zu warten und er wird eingreifen. Ich bin sehr stolz auf euch, sehr dankbar, dass ihr ein Jahr gegeben habt. Und steht einfach mal auf, wo ihr jetzt seid. Ihr müsst nicht nach vorne kommen, steht mal auf, wo ihr jetzt seid. Genau. Wir wollen euch segnen und alle stehen auf. Und die, nämlich, die drumherum sind, ihr dürft einfach die Hand auflegen. Von der müssen die gar nicht nach vorne kommen. Sven Olaf, möchtest du nach vorne kommen? Und Sven Olaf macht sich einfach zu, zu Stimmen.